1: Setz dich zu mir, Bruder Judas Nimm vom Hals das Seil Wisch die Tränen von dem Wangen. Es ist genug kaputt gegangen Und wird nicht mehr heil Misstrauen hast du wie ein Unkraut Zwischen uns gestreut Jugend aus dem Land getrieben Eingelocht und aufgerieben Viele Liebst ins Klassenbuch Notizen Über jedes Kind Lehrst es mit zwei Zungen reden Petzen, heucheln, leise treten ins Mäntelchen Wind Trangst als einer meiner Freunde Brüderschaft mit mir Hast in meiner Post gelesen Hinterm Telefon gesessen Gingst durch meine Tür dann verfasstest du Berichte, knöpftest einen Strick, daraus wuchs ein Netz von Schlingen, manchen, die sich drin verfingen, brauch es das Genick. Und ich war auch dein Komplize, gab dir lange Zeit, durch mein Schweigen und mein Dulden, eines jeden mit Verschulden, solche Sicherheit, Dich hat der Verrat zerfressen, Freundschaft ist ein Hohn. Die Gedanken sind verdorben, dein Gewissen fast gestorben für den Silberlohn. Schutzlos stehst du jetzt am Pranger, man darf dich bespeien. Die sonst nie den Mund auftraten, niemals aus dem Schatten traten, werfen ihren Stein. Es ist bald und dich, bist noch lang nicht rein. Lern bereuen, ich lern vergeben, müssen doch zusammenleben, Judas, Brüderlein.
0: Was mag einen Menschen bewegen, andere zu hintergehen, zu verraten? Viel Spekulation steckt da drin, das nachzuempfinden, aber einige Motive mögen immer wieder eine Rolle spielen. Es kann durchaus die Enttäuschung eines Menschen sein über jemand Anders, dass er sagt, das mache ich nicht mehr mit. Die eigenen Vorteile, die eigene Macht haben und auszunutzen, oder manche Menschen haben es schlichtweg gelernt, nur so durchs Leben zu kommen. Das ist das, was sie gelernt haben, dass das funktioniert. Wobei ich zu behaupten wage, dass das niemals stressfrei ist. Also die Menschen, die ich kenne, die extrem versuchen mit Taktieren durchs Leben zu kommen und hintenrum, das ist eigentlich ein Dauerstress, unter dem man steht. Geht es hier vielleicht noch weiter bei Judas, dass er Jesus herausfordern wollte? Zumindest nach Matthäus, nach dieser Schilderung, spricht alles dafür, dass er Jesus nicht ans Kreuz liefern wollte. Dass er Jesus vielleicht packen wollte, dass Jesus endlich aufsteht. Hat Judas sich möglicherweise selbst verraten gefühlt. Dieser Wanderprediger, das ist ja gut und schön. Und er hat auch nachdenkenswerte Dinge gesagt über das Leben, über Gott, über die Welt. Und man hat ja Ansätze gesehen, dass Jesus sich durchsetzt. Dämonen hat er ausgetrieben, wir sogar auch mit seiner Kraft. Dann sollten sich doch die Römer auch austreiben lassen. Er bewirkt Übermenschliches. Die Menschen sind begeistert von ihm. Viel hätte doch nicht mehr gefehlt. Und im richtigen Moment kneift dieser Jesus. Im richtigen Moment macht er einen Rückzieher. Mögen es diese Motive sein, diese Enttäuschung, die Judas bewegt hat, zu sagen, so nicht mehr und jetzt muss etwas passieren. Und nach dem Verrat merken wir, wie zerrissen Judas ist. Das kam ja gerade in diesem Lied auch zum Ausdruck. Das Geld, wahnsinnig viel ist es nicht, was er bekommen hat. Es ist immer schwierig, diese biblischen Zahlen umzurechnen. Es mögen ungefähr 10.000 Euro gewesen sein, die er dafür bekommen hat. Es ist nicht ganz wenig Geld, aber wirklich viel für ein Menschenleben ist das auch nicht. Es mag ungefähr der Wert eines Sklaven damals gewesen sein. nicht, brauche ich nicht, verkaufe ich für diese 30 Silberstücke. Heute bekommt man für das Geld so ganz knapp einen Kleinwagen, vielleicht ein paar Quadratmeter Acker, die niemals zum Bauland werden. Und selbst für dieses Instrument neu würde das nicht ausreichen. Aber wie so oft, wenn man sich Dinge wünscht, darauf hingespart hat und sich das vielleicht gar nicht in dem Umfang erfüllt, wie man das erwartet hat, noch viel weniger erfüllt sich für Judas diese Erwartung mit diesem Geld und auch mit dem, was daraus passiert ist. Es ist ein ziemlich schaler Sieg, den Judas hier errungen hat. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal erlebt hast, Recht bekommen hast, vielleicht nur durch Unterstützer in der Familie, vielleicht sogar auch vor Gericht Recht bekommen hast, vielleicht in einem Nachbarschaftsstreit. Da geht es dann um ein paar Zentimeter Grundstücksgrenze, vielleicht auch um einige Meter, um einige Quadratmeter. Und du hast recht bekommen und denkst im Nachhinein, naja, irgendwie schön fühlt sich dieser Sieg auch nicht an. Und so wirklich richtig fühlt sich das jetzt auch nicht an. Ich habe zwar bekommen, was mir zusteht, aber äh, miteinander hat es nichts gebracht. Bei Judas treibt es ihn dann dahin, dass er umkommt. Und wie er umkommt, das ist nicht so ganz klar. Es gibt da zwei Überlieferungen. Man muss schon sehr verzweifelt sein, sich mit dem Strick das Leben zu nehmen. Kein Mensch entscheidet das so ganz locker mal eben aus dem Leben zu gehen. Da steckt in aller Regel eine lange Aussichtslosigkeit hinter. Und selbst wenn das ein Kurzschluss ist, der nicht über lange überlegt erscheint oder ohne, dass jemand anscheinend lange nachgedacht hat, das ist dann auch nicht mal eben so. Da muss die Verzweiflung tief genug gehen und die Ausweglosigkeit muss groß genug sein. Da ist nicht nur keine Lösung mehr in Sicht. Da findet jemand auch keine Deutungsmöglichkeit mehr für seine aktuelle Situation. Da nimmt jemand wahr, wie seine Lebenssituation ist, kann das aber überhaupt nicht mehr deuten. Was ist das, was hier gerade passiert? Alles, was jemand erlebt, lässt sich mit keiner Vorstellung mehr übereinbringen, die man vom Leben hat. Wir haben alle unsere Ideen vom Leben, größere und kleinere Ideen. Bei manchem sind wir festgelegter, bei manchem freier. Aber wenn keine der Vorstellungen mehr funktioniert, wirklich gar nichts mehr und auch keine neuen Perspektiven sich ergeben, man keinen Ansprüchen mehr genügt, wenn keine, Plan, keine Idee sich mehr im Leben umsetzen lässt, das mögen die Ansätze sein, die einen Menschen dazu treiben, irgendwann nicht mehr zu können. Und zugleich lässt sich hier bei Judas sein Leben und sein Verhalten auch nicht mehr an seine Vorstellungen anpassen. Das Geld wollen sie nicht mehr haben. Das wird dann auch noch weiter geschildert. Man muss irgendwas damit machen. Das Verwenden im Tempel kann man dieses Geld nicht mehr. Da ahnen wir auch, wie viele um diese Geschichte herum ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Judas ist völlig falsch am Platz und es ist für ihn auch kein anderer Platz mehr in Reichweite. Innerlich wie äußerlich. Da geht nichts mehr, da gibt es keinen neuen Platz mehr für ihn. Und das, genau das kann einen Menschen aus dem Leben treiben. Judas kann diesen Weg von Jesus nicht bis zum Ende mitgehen, nicht in letzter Konsequenz. Doch wenn wir näher hinschauen, dann kann das keiner in diesem Moment von denen, die mit Jesus unterwegs sind. Auch wenn keiner bis in diesen letzten Schritt in diesen Verrat geht, so ist es doch so, dass in dem Moment sie alle dabei sind, zu rennen, zu laufen, zu leugnen oder zu auch nur von Ferne zuzusehen und das von Weitem zu sehen. Da ist auch der Jünger mit an diesem Tisch, an diesem Abendmahlstisch, der die Auferstehung so gar nicht glauben kann, der wirklich Schwierigkeiten hat, das zu glauben. Und das nicht, weil er falsch ist, sondern weil es so schwer fällt, das zu glauben. Da sitzen auch die Jünger mit an dem Tisch, die sich darum streiten, wer den besten Platz nachher im Himmel haben wird. Da sitzt auch der Jünger am Tisch, der den Mund ganz weit aufgerissen hat und gesagt hat, bis zum Letzten gehe ich mit dir. Und der dann dreimal verleugnet, ehe der Hahn kräht. Und das ist eine der Botschaften von Judas und von Freitag. Jesus feiert in dieser Runde Abendmahl mit demjenigen, der verrät, mit demjenigen, der zweifelt, mit demjenigen, der um den besten Platz bedacht ist, mit demjenigen, der leugnet, mit denjenigen, die nachher von sehr, sehr weit einfach nur noch zuschauen. Und Gemeinde ist keine reine Gemeinde, auch heute ist unsere Gemeinde, auch nach der Auferstehung, keine Gemeinde von reinen Leuten und von Leuten, denen alles im Leben gelingt, sondern es ist die Mahlgemeinschaft von Sündern, von den Menschen, die wir unser Versagen merken, die wir aber auch um die Vergebung wissen dürfen, die Jesus uns jedes Mal zuspricht und im Abendmahl auch in ganz besonderer Art und Weise in seiner Gegenwart. Und so ist Gemeinde damit und auch die Abendmahlsgemeinschaft, wie es ein Kollege hier aus der Nachbargemeinde formuliert hat, ein Raum des Heils und Gemeinde ist ein Raum des Heilwerdens. Es ist kein Raum von Menschen, die in jeder Hinsicht heil sind und fehlerlos sind. Und so dürfen wir uns gleich eingeladen fühlen, am Abendmahl teilzunehmen, Platz zu nehmen. Platz zu nehmen mit denen, die mit Jesus gegangen sind und die auch nach Ostern, wieder dafür Jesus unterwegs gewesen sind, aber Platz nehmen eben auch mit Zweiflern, Streithähnen, Leugnern, Verrätern. Und ich glaube, da findet jeder von uns seinen Platz, sich eingeladen zu fühlen. Amen. Wir hören noch einmal auf den Chor.